0: 我们今天要来读马可福音的第三章这个地方。那马可福音第三章的二十二节一直念到三十节，从耶路撒冷下来的文士说他是被别西卜附着，又说他是靠着鬼王赶鬼。耶稣叫他们来用比喻对他们说：撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住。若一家自相纷争，那家就站立不住。若撒旦自相，呃，自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。二十八九，实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话，都可得赦免。凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。这话是因为他们说他是被污鬼附着。好，从这里来看，你会发现这一群文士啊，这群文士他们对于这个耶稣有所控诉。哈，圣经当中、经文当中，这里可以看得出来，批评耶稣的文士是从哪里来的？耶路撒冷是从耶路撒冷来的，是从耶路撒冷来的文士。其实，在那个耶稣那个时代，各个地方都有文士，都有法利赛人。他们的责任呢，就是要去解释圣经，啊，他们要去负责解释圣经。但是耶路撒冷的这个文士，因为他们是在。宗教中心嘛，耶路撒冷是当时的圣殿的所在，大祭司啊，这些这些祭司系统都在那里面，所以他们是比较靠近宗教的中心，所以可能他们的地位也高于其他地区的文士哈。然后那个这个时候呢，耶稣大概是在加利利，大概是在加利利的那个周围的那些区域乡镇里，可能是在加百农这些地方，他正在服侍，但是他的名声已经远播了。名声已经传出去了，整个犹太地区都已经听过耶稣的声音，所以呢，耶路撒冷的其实体系他们也发现了，也发现了耶稣的这一这一号人物，他们也开始关注他。然后呢，他们也可能听说了这一个这一个人呢，和一般的拉比好像不太一样，他跟一般的那些呃犹太教的老师不太一样，所以耶路撒冷就派了一一群观察员，就是今天所说的这些耶路撒冷的文士。他们的身份应该是高于地方的文士，他们是高阶的观察员，是直接从宗教中心派过来的。他们就去就近观看、监视耶稣的这一些的行为举止啊，去看他们。当然，他们可能也做了一些访谈。当他们来到加利利之后。他们就发现，我们就读，你又我们之前读过马可福音第一章到第,第三章的前面这段，你就会发现，他们到了加利利之后的耶稣曾经做过什么？耶稣曾经完全不理公会，完全不理法利赛人的传统，他们不守所谓的不守安息日的规定。耶稣曾经有跟文士当中有一些的冲突有一些的对立。然后呢？耶稣也不随从那些法利赛人假装进钱的那一种进食的那一种方式，耶稣也不随从他们。耶稣的教训呢，又常常的让这一些文士很难堪。为什么呢？因为他掀开了这些宗教领袖的那些假冒的外表，他的信仰生活跟他所说的、跟他所传的，根本就不相匹配。所以耶稣掀开了这一个、这个虚假的这一个外表。于是啊。这些文士看到了，这些耶路撒冷来的文士看到了这些状况了之后啊，他们就认为啊，他们认为谁有问题？自己有问题吗？不是，他们认为耶稣有问题，他们就认为耶稣有问题。他说你：“你这个人是有问题的。”然后他们或许又看到了耶稣基督在那个时代，他又能够赶鬼，又能够医病，很多很大有能力的事情。所以当。可能是这样，当有人问他们说：“哎，耶稣基督的服侍啊，跟你们的不太一样啊，他的讲法跟你们不太一样，为什么耶稣基督所服侍的这么有果效，甚至连鬼都怕他了呢？”他们可能就说出了今天的这个话，他们可能就说出我们今天所读的经文，他就说：“哦，他是被别西卜附着，然后呢，又说他是靠着他赶鬼啊，大有果效，是因为他靠着鬼王来来赶鬼。”我们来看一下，别西卜负责跟鬼王干鬼，这事实上是两个控诉。第一个，他们控诉他是一个鬼附的人，啊，他是被别西卜负责，就表示说他是一个鬼附的人。别西卜是什么东西啊？就你你们知道别西卜是什么东西？别西卜说实在没人知道是什么东西、啊。其实是是已经已经不知道他是什么东西。别西普，他有可能说，有可能啊，有可能说叫做巴利的王子啊，因为那个那个地区的民间信仰是拜巴利的嘛哈。那别西普有可能叫做巴利的王子。那有人说别西普事实上叫做苍蝇王哈，你就就反正这个也没人知道。但是从这段经文当中，你可以看得出来，你可以感觉得出来，似乎啊。耶西卜好像是撒旦的另外一个别称啊，另外一个别名哈、啊。所以这一些撒耶路撒冷来的文士说，耶稣啊是被撒旦这个鬼王给附上了。所以你看他的他那么有能力哈、啊，他有一些的能力，但是你会发现他讲讲话讲说法啦，他对于一些教导啦，呃，就我们文士来看，他是偏激的哈、啊。他他可能是他,他他他们他们会这样这样解释。另外一个。这个文士，这群文士解释耶稣这个超有能力的这个赶鬼服饰啊，他们说，其实啊，耶稣啊，他是靠着鬼王来赶鬼的，他不是靠着上帝的力量来赶鬼的。为什么他会这样做？因为为什么这些文士会这样说？因为他们认为耶稣所做的那一切，事实上是和文士系统相对立的。你的教导跟我的教导。是不一样的，对不对？他他不不不随从他们的习惯去做那些守安息日的事情，他不去跟着他们一起一起那一个。呃，一起进食。他在安息的时候，他刻意的治病，他刻意的赶鬼，他做了许许多多这样的事情。所以他们觉得说，你的那个教导跟我们的教导是对立的，文士系统的教导跟耶稣的教导是对立的。而文士、法利赛人又常自觉得自己是站在谁的那一边？站在上帝的那一边。他常觉得我站在上帝的那一边。那你站在我的对面，你就是站在上帝的对面。所以你你你站在我的对面，你是站在上帝的对面。所以。文士他们就会觉得说，耶稣赶鬼的能力啊，并不是来自于神，因为你站在神的对面，你怎么会有神的能力在赶鬼呢？所以他们说，你赶鬼的能力啊，是来自于鬼王撒旦啊。他们控告耶稣是靠着和鬼王撒旦的交易啊来赶鬼，就是大鬼压小鬼的那个意思啊，然后来赶鬼。我想这样子指控，对于我们这些有民间信仰的台湾人而言，应该你很熟悉，对不对？那些什么押金啊，什么的那些东西，那个那个我们会有这样子的感觉，并并不是很陌生。这两个指控啊，来自于谁？其实来自于耶路撒冷或是犹太教的高层，所以你可以看得出来，他们对于耶稣已经完全的排斥在外面，他不是属于体系当中的那一那一号人物。所以在马可福音第三章之后，你会发现。两边的对立会逐渐的升高，逐渐的升高，越来越紧张，越来越紧张，一直到耶稣基督上十字架。从这边你就看看得出来。好，这一这一段经文大概这样解，为各位解释了。了耶稣的回答，我觉得很奇怪，我觉得很，我个人觉得很奇怪。因为当有人指控我的时候，他指控我说我是靠着鬼王赶鬼，我靠着是撒旦的势力在做这些事情的时候，耶稣应该最了解的是撒旦，对不对？他很知道撒旦是怎么来的，他很知道撒旦他为什么会堕落的，他很知道这个曾经是那一个光明的天使，是那个那个光明之子，但是他却后来堕落下来了，因为他的骄傲使他使他堕落下。来。耶稣很清楚知道这件事，但是耶稣却从来在这段经文当中却却没有解释撒旦国度当中的运作模式，他没有解释。对不对？我们刚读的经文，他只是用了一个比喻来说这件事情，他没有解释撒旦的国度当中怎么运作的，他也没有告诉人家说，我根本不是属于他们的，他们没耶稣也没有直接告诉他们说，我怎么可能是靠着鬼王来给我是上帝的儿子，我是那一个神的儿子的那个真实身份，耶稣完全没有说，耶稣更没有说。你怎么会说我是鬼附的呢？我是上帝的儿子耶！我怎么会是鬼附的？我还需要靠撒旦的势力来赶鬼吗？连撒旦都是上帝所创造的，难道也需我还需要靠他来赶鬼吗？他完全没有回应，他完全没有回应。他用了一个比喻来回应这件事，所以就一个比喻，其实一个比喻来回应这件事，其实它是一个很模糊的一个描述，它不是一个清楚的一个描述。耶稣就叫他们来，好、哦，经文当中，耶稣叫他们来，用比喻对他们说：“撒旦怎么能赶出撒旦呢？他们是谁？他们就指的是那些门徒、那些跟随者，他就把他招聚了起来，用比喻来回应文士的批评。他说：‘撒旦怎么能够赶出撒旦呢？’接着他就说：一个国家或者是一个家族。”如果自相纷争，就是自己纷争。经文当中说自己自相纷争的这个国家、这个家族，就一定站立不住。什么叫做站立不住？就是要灭亡的意思嘛，对不？就是一个国和一个国内部相打，那就是要灭亡了，那就是要亡了。这个家罗内部斗争，那就是要灭亡了，就是已经要灭亡的意思。所以呢，这样子的国家和家族是站立不住的哈。所以他看。这种这种描述会让我们觉得，让我们看得出来，这个撒旦的权势似乎是像是一个国家一样，它好像有上有下，有许多的组织在里面。那这些组织呢，如果彼此攻击、彼此纷争，这个国家撒旦的国度是没有办法存活下来的。那又何必去赶鬼呢？为什么那个时候还有鬼父呢？那就何必去赶鬼呢？所以耶稣的结论说：如果撒旦自相攻打纷争，他就站立不住，他就是灭亡的。所以你们如果说他的意思是，如果说你们说我靠鬼王来赶鬼，就是我是鬼王在鬼国里面发动了一场鬼跟鬼之间的战争，那这个国度早就已经内乱了，这个国度早就已经分崩离析，它早就不存在了。又何必有这么多的鬼附的状况需要处理呢？所以这样子的讲法，其实就反映出了文士的批评的错误，对不对？啊，反映出了他那个错误。耶稣驳斥了这些文士利用鬼说你是利用鬼王来鬼赶鬼的这个指控，但是从这段经文当中，同时我们也间接地看出了两件事情来。第一件事情是。这个撒旦的国度似乎是有一个组织存在的，啊，对不对？它看起来像是一个组织存在的，虽然没有明说，它像是一个政府机关，它有很多的部门的存在，没有明说呢。组织是什么？在文字当中，我们可以看得出来有这样子的显示出来这样的事情。第二件事情是，这个国度当中似乎没有那种斗争很激烈的现象，他们似乎很合一。好，他们里面好像没有什么自相纷争的情形。讲到这一点，就令我们这些属神国度的子民要有一点汗颜了，因为我们可能没有像他们那么合一哈。但是你会发现，在这段经文当中，你会发现他们好像没有那种那种对立的那种状态。好，接着他继续说。没有人能够进壮士的家里抢夺他的家具，必先捆住壮士才可以抢夺他的家。这里讲的这个壮士是指的是谁？上面有沙袋。家具呢？家具就是我们刚刚在讲的那个引起争议的那个鬼妇的那个那那些人。所以事实上，家具就是被壮士所控制的、所辖制的、所欺凌的那一些鬼妇者。耶稣说：“只有捆绑的壮士，才能够使他失去那一个控制力，对这些这些人的辖制才能够失去，才能够解救这一些被鬼附的人。”他的意思是这个样子。所以耶稣说：“如果你们说我是被鬼附的，那我要怎么去面对那一个壮士呢？来帮助其他的鬼附者呢？我也不过是一个被壮士所控制的人。”这一点就就可以证明说，其实文士的批评是错谬的。但是在这一个比喻当中，这一段比喻当中，你也会发现另外一件事，就是耶稣在这里提到的是，面对那一个壮士，他进了那个壮士家里，要先捆住那个壮士，他却没有说要击杀那个壮士，要毁灭那个壮士，要完全摧毁掉那个壮士。各位，我们刚,刚说的那个壮士就是撒旦，就是撒旦。为什么耶稣在这个比喻当中却没有这样子说呢？不是应该要完全的消灭掉撒旦吗？不是应该要这样吗？可是你要知道一件事情，这个撒旦的结局并不是在这个时候，也不不是在耶稣说话的这个时候，也不是在你我所说话的这个时候，撒旦的那个结局是在，在一个未来的一个一个状态。在启示录里面有说，那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺火湖里，就是兽和假生」之所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远。到那个时候，才是撒旦的灭亡的那一个时候，才是撒旦的结局。所以现在呢，耶稣基督那时候撒旦在，那现在呢？现在撒旦在吗？在吗？肯定一点，在吗？在撒旦在，他还是他还是存在的。虽然我看不见他，但是他存在的，他存在的。所以我们会常常忘记，你知道，几千年下来，基督徒也常常忘记有一个敌对的势力，就是撒旦的势力存在在我们周围。我们不知道他在哪，但我们知道他存在，他存在着。但是我们却常常会忘记他存在。但是很抱歉的是，即使我们我们忘记，不表示他在不在，不表示他不在。因为他就是存在的，所以保罗写信给哥林多教会，他是怎么说的呢？他说：“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。各位，世界的神是谁？撒旦，就是撒旦的权势。他这一点点明出来一件事情：是福音好传吗？”不好传，为什么不好传？其实因为这个世界的神是迷惑人的，他使人的心眼弄瞎。几千年下来，沙滩一直在迷惑人，一直在迷惑，人，一直在迷惑人。带出来的那一个结果是什么？就是我们现在这个状况。我们现在的媒体、我们的政府、我们的法律、我们的教育，其实都存在着跟我们所相反的那个标准，是不是？你只要打开电视，你去看那些广、那些那些。电视剧，你会看出很多与你的价值观、与我们所读的那个圣经当中所谈的那些东西是完全不一样的事情，甚至是我们所批评的事情，但是在电视剧当中会演出来，在广告当中会演出来，在我们的法律当中会出现，在我们的教育当中，我们也会看到，我们习以为常了，我们习以为常了。看到那个东西，似乎我们会把我们的某一些东西先关掉啊，就是这样子看过去。但是你知道，你知道，事实上这是因为世界的神使人心、人的心的眼被弄瞎了。其实我们这些基督徒活在这个世界当中，我们必须很谨慎，因为我们不能够被这个世界辖制，我们不能够被这个世界辖制。所以保罗他告诉以佛所以佛所人怎么样？我猜想各位应该很熟悉那一个属灵军装的经文，他就在以佛所书这个地方，以佛所书第六章的十一节到第十三节，保罗告诉以佛所人说：“你们要穿戴神所赐的全副的军装，就能抵挡魔鬼的诡计，因为我们不是与那属血气的征战，乃是与那。”呃，征战这个字哈，原文做摔脚，啊，原文做摔脚，所以你要记得摔脚这个字，乃是与那些执政的、掌权的管、辖管辖这幽暗世界的，以及这天空属灵器的恶魔征战，所以要拿起神所赐的属灵的军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，就可以成，并且成就一切，还能站立得住。哦、属灵军装后面那个那些藤牌啦、公益的护心镜啦、平安的走路鞋啦，这些这些的东西。各位，保罗在说什么？那一些空中的执政的掌权的那一些天空属灵气的恶魔，这个似乎是我们所很难想象的一样东西。但事实上，他用这样子的文字告诉我们说，有一个势力是存在着，是存在着。并且它是真实的存在，你必须要真真实实的去抵挡它。刚才中明牧师提祷告，慧梅提到了提醒大家要读经、要祷告。教会当中，我们一直不断的告诉大家读经、要祷告。为什么？为什么要这样做？因为除了神的话跟圣灵里的祷告之外，你有什么武器可以对抗撒旦？你有什么武器可以拿起来可以去对抗撒旦？你没有，你除了这些东西之外，你没有什么武器可以对抗撒旦。而且，你不要以为你的读经、你的祷告，面对撒旦是无用的、是单薄的。它不是这样子的。我们对于神的话语的那个认识，我们对于那一个神的圣灵的那个亲近，那一个使我们能够过圣洁的日子，那我们能够对对那个撒旦的诠释那些。那些势力的那一种敏锐，完全是来自于你的祷告跟你的读经，完全是来自于这些东西。而且对撒旦抗争的那一个过程当中，我看过的，跟我自己所经历到的，在赶鬼的那些过程里面，神的话语以及祷告是大有功效的，也是撒旦所害怕的，甚至是畏惧的一项兵器。这是老生常谈，但却是实在的存在，因为它是一个有能力的一个兵器。刚才我们也说过，我刚刚特别提醒的那个、那个与撒旦征战的那个过程呢、啊，其实是摔跤，是摔跤。原文是摔跤，你没有办法把对方给掐死。在那一个面对撒旦的那个过程当中，你没有办法把把他给掐死，因为他的终结终结点还没到。所以那一个像是一种在在摔跤场当中的摔跤，摔跤会把对方给摔死吗？不会，就是要把对方给压制下来的那个意思，把它压制下来。所以在这一个过程当中，你会承受撒旦的攻击、引诱、诱惑一切的事情，但是我们必须靠我们的意志、努力和对方摔跤。彼得也劝告所有的人，勿要谨守、警醒，因为。你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是这样经历，也是经历这样的苦难。彼得在这里讲，没有提到说孤单的人会被吞吃。的确，他没有提到孤单的人会被吞吃。他说：“你要去抵挡撒旦，是靠着坚固的信心。如果你不去抵挡他，你会被撒旦吞吃，你会被撒旦吞吃。但是这段经文同时也告诉我们说，世上其他的弟兄也类经历了类似的痛苦或者是苦难。”这段经文其实没有谈到合一，但是我们可以引申出来一样的想法，就是在我们面对撒旦的引诱、逼迫的时候，在我们面对撒旦的那个谎言，或是撒旦所放在我们里面的那个沮丧的时候，要知道，你们在世上的众弟兄也是这样，经也是。经历这样的苦难，众弟兄，所以我们可以彼此支持，我们可以彼此提醒。这里虽然没有提到孤单或是孤独，但是我们可以知道，我们要彼此的支持，彼此的帮助，建立那一个属灵伙伴的关系。这些人可以督促你读经，可以督促你祷告，可以督促你远离那一个诱惑，远离试探。找到这样子的伙伴，在这一条路上面，你可以比较容易抵抗、抵抗得住撒旦的那一个攻击，而不被他吞吃。其实，耶稣基督回答了，关显示出于基督教对于撒旦诠释的两种描述，在这一段。他他回答的显示了两种描述，第一种描述呢是一种模糊的描述。耶稣面对文士和和和法文士用那个他们用撒旦的辖制者或是同路人来指责耶稣的时候。耶稣并没有很清楚地回答撒旦的国度是怎么样，撒旦是怎么运作，他没有，他没有，他没有去去讲这些东西，他没有去讲什么东西。我们以为他可能会去讲说啊，撒旦是哪里来的、啊？他他应该会很清楚地把那个撒旦的国度上下的关系啦，然后主从的关系啦，都讲出来。但是耶稣基督并没有这样做。耶稣基督对于撒旦国度的那个描述，其实并不详尽。所以这里其实就像我们显明的一件事情，显示的一件事情是，我们没有必要去探寻撒旦国里面的那件事，你没有必要去探寻你那那件事情。我我曾经看过一本书，是书房里面的书，是教会，是是基督教的书。他他他画出非常多奇奇怪怪的邪灵的那一种样子，然后给他的一个名字，然后告诉我说他有什么功能。这个其实。耶稣基督并没有这样说，所以我们不应该去往那边去探探索。但是却有第二种描述是很清楚的描述。他描述了什么？撒旦是一个国，撒旦的权势是一个国，他们有他们的组织，他们里面看起来很合一，并没有那个纷争。他们想要做的那个目的就是与我们相敌对。第二件事情是，撒旦的权势会被压制，会被压制。当撒旦的权势被压制了之后，人就能够得着释放。所以在赶鬼的或是在传福音的时候，要捆绑撒旦的那个权势是非常重要的一件事。我个人觉得是非常重要的一件事。第三件事情是，撒旦的权势并不会暂时，并暂时还不会被消灭啊，暂时还不会被消灭，他还会暂时的继续猖狂下去。一直到那个火湖发生的那一天，这意味着什么？这意味着我们必须常常保持警醒。这意味着我们现在活着的时候，我们会要常常的提醒自己，自己会不会落入撒旦的陷阱以及引诱当中。从我刚才分享彼得和保罗这些使徒他们所说的，你可以知道一件事情：是撒旦其实是这个世界的王。所以，有世界上有许多的这一个概念、流行法律架构，其实它并不一定属于上帝，而是属于撒旦的，而是属于神，而是属于我们在对立面的。所以，你我必须要很小心。另外一个与他对抗的那个过程，是一个摔跤的一个过程，是一个摔跤的过程。但是，上帝的话和祷告却是对抗撒旦最有效、最有效的那一个工具，最有效的那工具。第三件事情是，我们可以凭着信心来抵挡撒旦。但是你知道，人是那一个软弱的。我今天信心刚强，但我明天就会跌倒，或许我下一秒就跌倒。所以，我们应该要有一个彼此支持的群体，好彼此打气，好彼此激励，好在这一条天路往前走的路上的时候，你是有伴的，你不是落入那一个孤单的光景当中。你不是孤单的面对撒旦的权势，是有人可以提醒你，甚至有人可以骂你，将你带回那一条正路上。我们起低头祷告，我想愿你祝福每一位弟兄姐妹，如愿在未来的这一个礼拜当中，他们的生命，他们在每一天的工作、家庭的相处当中，能够常常经历到你恩典的美好。我们也能够常常的在你的话语、在祷告当中经历到你的同在、你的供应以及你的坚固。愿我们能够彼此连接，来愿我们能够在连接当中，我们能够看清楚自己的使命与责任，能够成为彼此的帮助、彼此的支持。因为我们知道撒旦他的那个权势是想要我们塞我们，就像塞麦子一样。神啊，求你使我们能够彼此联结，能够彼此警醒，对抗这一个权势，一直到见你的面为止。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。